2: Buenas tardes, estamos en nuestro programa Ladrano, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante del octavo semestre de Ingeniería Biomédica de, de aquí del Instituto Tecnológico Metropolitano y soy directora de Raya y este es el programa número 54.
3: Uy, sí, supo, sí, 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 es el, sí, es el
0: 54, muy bien. muy bien.
2: Mi
3: nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa y como ya escucharon, alguien en quién regresó.
0: Buenas. Uh -huh. No le va. va? Que despachan, no mentiras. Mi nombre es, que... no, no hay nada. Ah, no, no. Empanaditas, palito de queso, ¿no? ¿No? Y mi, nombre es Andrés <ríe> mi nombre es Andrés Camilo Puentes en las comunicaciones de la Corporación Raya, saludándolos a todos ustedes a través de la señal de www.itmradio.edu.co para que ustedes sigan conectados con nosotros y con su programa Ládralo de todos los jueves a las 5 de la tarde que ya estamos en nuestra cuarta temporada. Cuarta
3: temporada. Cuarta temporada. Cuarta temporada.
0: Y que nos aproximamos a una de las importantes jornadas de esterilización que ya más adelante les seguiremos dando más información porque nos vamos para Barú a seguir atendiendo 200 perros y gatos, pero todavía nos falta mucho más de su colaboración. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos de sus hogares, teléfonos celulares, como dijimos en una temporada, ¿no? Al 440-5135, 440-5135 en la ciudad de Medellín.
2: Yo pienso que la presencia de Andrés le da a este programa este. mucho profesionalismo. Muchas gracias. Yo imagínense que la primera frase que dije en el primer programa de la cuarta temporada fue una metida de pata.
0: ¿Y qué dijiste? <risa> ah, bueno, entonces voy a pedir ese material. ¿Dónde vas a pagarme ese material para los propósito? Empecé no, súper es que bien. Empezó. Empecé súper bien. Empecé que súper bien. bien. No, yo rematamos.
2: Tranquilo. Oh, wey. 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 Bueno, hoy tenemos un tema que a muchas personas les resulta muy interesante, que muchas personas se han preocupado como mucho por preguntar e indagar y saber más, porque es un tema que me atrevo a decir es un poco ignorado en la sociedad y es el tema como de la, de la donación de sangre de animales, las transfusiones de sangre y todo lo que hay pues como alrededor de ese tema sanguíneo que uno solo conoce pues hasta este entonces para seres humanos.
3: Eh, tenemos una invitada que es Dálida, ella es la, se dice propietaria, que okay, gerente, gerente <risas> gerente propietaria de MoVital, es médica veterinaria y está hoy con nosotros en la cabina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Dálida, nosotros aquí en este programa siempre tenemos un... Bueno, hace la primera vez del año, de la temporada. Eh, a la persona que viene le hacemos unas preguntas. Unas preguntas y al final le hacemos una pruebita. Las preguntas son muy fáciles. Tranquila, aquí eh, tranquila. se evalúa la gente y solo responde este más. No mentiras. Y las preguntas son muy sencillas. Pues, Pero usted no, sí si estudió, usted si estudió. ¿Usted no le llegó el correo electrónico? Eh.
0: Era una encuesta ¿Cómo? de Google.
2: Oh no mentiras, mentiras. Eh, dale, aparte, pues, como de estar con todo el tema de Movital, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus
4: hobbies? Bueno, eh, aparte de todo de todo lo que gira alrededor de, de la medicina veterinaria, bueno, mi hobby es música. ¿Sí? Sí, yo eh, toco algo de guitarra, me gusta también cantar, tomo clases de técnica vocal, participo en un coro. Entonces, sí, o sea, aparte de todo lo que tiene que ver con los animales, también la música es, es mi, mi otra pasión. Uy, Dalia, yo no sabía. <risa> Tampoco. Yo a Dalia la conozco hace.
2: Como 12 años. Como 12 más años. 12, 13
3: años.
4: Sí, y no, yo no tenía idea de que te gustaba la música. ¿Qué música?
0: Interpretas. ¿Qué géneros musicales, perdón?
4: Bueno, en estos momentos sí. estamos, pues, con, con un amigo montando eh, un repertorio, pues, como de música variada, uh -huh. eh, latinoamericana, música popular, tenemos algo de tango Y eh, me gusta mucho la música colombiana
0: ¿Nos puedes interpretar? Un ah, no, 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 no,
1: por favor
0: Pues es que como uno oeca en todas partes A mí no es, me invitaron ay, para eso Por favor, venga, nos canta un pedacito No,
2: no, pero Andrés, no, no puedo Pregunta,
3: perdón, pregunta a un oyente Que si estamos en vivo por YouTube hoy ¿Cierto que todavía No no, todavía no, oyente.
2: ¿Tú sabes quién eres? Dentro
3: de ocho días, porque como estuvimos en el cambio de cabina, estamos estrenando, entonces todavía están haciendo unas adecuaciones, querida oyente. Querida, contigo.
2: es una mujer. Bueno, eh, no, estábamos hablando. Ah, bueno, la última pregunta, que es muy fácil. Es ¿Qué cuestionario cuál? tan difícil ¿Tan la, y tan la largo. <risa> la primera y la última. Eh, ¿Cuál es?
4: Tu, ¿Cuál fue la última película que te viste? Eh, esa que está en cartelera, creo que están, no, no está en cartelera ya. La de Leonardo DiCaprio, sí, sí, ¿cómo se, ver, se llama?
0: De Revenant, sí, De Revenant. la
4: Ella ganó con la que ganó el Oscar. El
0: Oscar. Sí, no, 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 Por pero
2: fin ella fue los... la que ganó la prueba porque lo hizo, sí, contestó súper
3: rápido. Es, es, yo hizo, yo y creo y que es la
0: segunda persona que ha contestado con una seguridad plena
3: sí. de cuál es la película. De cuál es la Nada, película, de porque
0: nadie sabe película. Ah, eh, no. Ah,
2: Juan, Espérate. Yo me vi no. una por,
0: por TCN
4: Sí, la gente generalmente es muy gracioso, no sabe, no se sabe. acuerda. Hoy sí, buena la película. Sí, muy buena. Sí, es diferente. Pues digamos que es una... Matan trama, muchos
2: animales. Eh, sí, unos Ay. cuanticos Sí, no,
4: sí. Pues no pero hace, hace, hace parte como de, de, de esa vida natural. Ay, pues que a mí me da como una angustia.
2: Sí. sí, me da mucha angustia Bueno, eh, este es el programa 54 de nuestra cuarta temporada eh, Vamos a iniciar con... no hay noticias de la semana Pues hay muchas noticias de la semana Pues yo creo que... Hoy estamos
0: celebrando, por ejemplo, un día, un importante, día importante a nivel mundial ¿De qué se trata? El día de Directora? la naturaleza
2: y la vida silvestre eh, a mí me pareció pues a propósito del Oscar de Leonardo DiCaprio muy interesante uh -huh. que hubiera pues dedicado como su sí. discurso, discurso de agradecimiento a ¿La un la tema que actual. existe pues que está, que no es inventado por unos locos hippies y personas extrañas sino que pues de verdad lo estamos evidenciando o sea la persona que diga que en este momento no siente un recalentamiento global pues ay, está mintiendo no ha
0: salido al centro de Medellín a las no 12 ha días no, es que no, hay es no hay
3: que salir a la, la casa puerta la
2: o en la casa misma Oh, ustedes, es. pues, pena la meterme, pues, tanto en tu vida privada, no, pero tranquilo. estás durmiendo con cobija. Sí,
0: no. <risa> Si estoy durmiendo con cobija, porque Mi habitación, o sea, mi casa, mi parte de estudio, eh, vivos, no tienes. mi aparte de estudio tiene una ventaja muy grande y es que está bien rodeado por solo apartamentos, entonces nunca le da el sol durante el día. Entonces, si afuera Exacto. está haciendo calorcito, adentro está haciendo fresquito. Sí. Y si afuera hace fresquito, adentro sigue haciendo calorcito. Bueno, bien entonces es usted
2: es muy afortunado. Realmente porque sí. las otras personas, pues yo creo que estamos sufriendo. Total. Sí. Es que incluso
3: yo que vivo...
2: En La Loma. En La Loma, en la, en Loma, la montaña, en... En el
3: paraíso eh, bajé el número de cobijas. Yo dormía con dos, tal vez a veces
2: tres cobijas. Estamos en una. No, no, a mí me parece que es
0: impresionante. O sea, ya bajaste de la ceja. Mamá, <risa>
2: sí, Entonces vea, eh, por ejemplo, en enero, el enero de este <risa> año, <risa> el, el enero, el enero de este año, el enero de este año fue el más caluroso en toda la historia registrado por la NASA, lo, afi lo anunciaron apenas en estos días, sí. y a mí me parece, nosotros pues publicamos en nuestra página de internet un video de cómo mostraba con una pues, cámara térmica pues, sí. eh, la temperatura de la Tierra a lo largo de los años, y ahora, antes era un planeta azul, ahora es un planeta naranjadito con, con rojo. Con rojo casi, totalmente. Exactamente. entonces eh, como hoy es el día de la naturaleza y la vida silvestre hago un llamado para que las personas eh, empiecen a tomar cambios en sus vidas propias porque es que no podemos esperar a que el gobierno haga algo o a que los animalistas hagan algo o a lo que los ambientalistas hagan algo sino que realmente es una situación que le compete a todo el mundo porque es que todos estamos aportando un grano de arena para la destrucción del planeta, entonces tenemos que quitar ese grano de arena que estamos poniendo para que las cosas no terminen tan mal como van a terminar para todos nosotros, porque es que no es que unos vayan a ir, todos nos va a tocar a todos.
0: Exactamente, además de que aunque existen científicos, porque incluso eh, en una materia de la universidad estábamos viendo una de las intervenciones de un... Eh, en este momento se me escapa el apellido de un científico que vino al Parque eh, al parque Explora a realizar una conferencia hace un tiempo. Explicaba que lo que estamos viviendo era un proceso normal, que en otros momentos de la historia de la humanidad también se habían producido tanto calentamientos muy fuertes sí, claro. de la temperatura como las, también las bajas de temperatura por épocas glaciales. Pero es que tenemos que tener en cuenta que en los últimos 30 años la temperatura ya se ha subido unos 5 grados y que en los próximos años se van a subir 2 grados, 2.5 grados y medio más. Y eso va a traer re resultados que en este momento ya estamos viendo, sí. por ejemplo, se están anunciando ya una subida, por decirlo de alguna manera, del nivel del mar en diferentes lugares, de hasta 6 de metros. Descarga. Entonces quiere decir que ya van a haber lugares que van a empezar a desaparecer del mapa simplemente por un tema que ya parece ser incontrolable. Y que lo único que queda por hacer es que campañas de reciclaje, de recoger otra vez esos residuos, de reutilizarlos, de saber reducirlos correctamente, porque es que seguimos ya con el tema del consumo... De una forma abismal Y ya no hay donde acumular tanta basura ya no hay. Entonces ya hay ciudades que tienen unos problemas sanitarios Como por ejemplo en Latinoamérica Que ya no se sabe qué más O en dónde más colocar todos los depósitos de basura Que es una mezcla de todo De tóxicos, de químicos Que con el tiempo se van convirtiendo hasta en radiación Y que están causando No, aquí no va a llegar la lluvia así En, que en cualquier momento
2: En cualquier momento, en momento. <risa> Espérenla, muy pronto No pues...
0: Eh, Suena, No, es que, charro, no, no, suena, pero suena es, que película es verdad. De
2: terror, pero es total
3: es totalmente no, cierto
0: y que no nos vayamos a ver allá como en Hong Kong. O sea, ¿Cómo? no te sé la pronunciación. Hong, Hong Kong, Kong, no. Hong Kong <risa> que están ya tot <risa> totalmente ya tapados por esa capa no, de contaminación no, no, no. impresionante. va a pues asomarse usted aquí al, al morro de las tres cruces y yo, mire Medellín a las cuatro de la tarde? Yo cómo quiero está.
2: solamente no, pensar, eh, pensar que no soy tan mala cuando pienso que el, de el ser humano debe desaparecer.
0: No, ya lo has mencionado en otras partes, los oyentes estaban acostumbrados <risa> al, al humor de la gente que, te, que no te no, va No, pero
2: el ser humano tiene que desaparecer, definitivamente claros, tiene que desaparecer claros. En fin, eh, empezando ya antes con el tema que nos atañe el día de hoy Hablemos, Dalia, un poquito de qué es móvil tal cuándo nace y por
4: qué bueno, eh, que les cuento, Hemovital nació como idea hace más o menos unos ocho años, eh, nació, nació de la necesidad eh, que, que se percibe dentro de las clínicas veterinarias cuando requieren un procedimiento de este tipo, cuando necesitan un, una transfusión sanguínea para un paciente eh, que llega a consulta o que llega de urgencia, entonces, a través de la, de la observación, eh, cuando yo estaba haciendo la práctica profesional, la práctica antes de graduarme, eh, eh, noté pues como, como esta falencia en el, en el gremio, ¿cierto? Eh, eh, bueno, y ya después de eso, la idea se empezó a consolidar un poco más a través de, del acompañamiento del Parque del Emprendimiento de la Universidad de Antioquia, eh, donde recibí pues, ya la capacitación como tal porque de todas formas uno como, como profesional de la medicina veterinaria tiene muchos conocimientos en la parte clínica pero no tiene conocimientos administrativos entonces en el parque del emprendimiento eh, digamos que recibí toda esa capacitación eh, que, que, que me estaba haciendo falta para poder emprender bueno y ya después eh, de unos dos años, dos años trabajando pues como en la idea, ya el proyecto se presentó al concurso Capital Semilla, eh, del cual eh, salió pues favorecido el, el proyecto y ya con esto se, se inició pues también con un pues, crédito para, para, para microempresas, eh, para emprendedores, ya con eso empezamos pues, como con el capital para, para poder arrancar, ya eh, en estos momentos ya llevamos cinco años funcionando.
0: Ante la necesidad, antes de incluso formular la siguiente pregunta, la necesidad de que surjan organizaciones como la tuya, precisamente para el, el sobre todo dedicarse a la transfusión de sangre, esto significa que no existe en este momento bancos de sangre de animales para, para la atención de determinadas emergencias o de casos específicos.
4: Bueno, realmente en otros países sí existen bancos de sangre hay bancos de sangre, eh, pues bancos de sangre obviamente pues en veterinaria, hay en Argentina, tenemos en Brasil, tenemos en Chile, eh, creo que en México hace poco abrieron uno también, en Estados Unidos hay muchos, en Europa también hay muchísimos, y, y bueno, eh, realmente sí, tenemos muchos bancos de sangre veterinarios en, en el mundo, y, y bueno, en Colombia pues no, no existía todavía, y nosotros arrancamos pues como con, con la iniciativa hace ya cinco años,
0: ¿Hay tipos de sangre en los animales? Es decir, así como en los humanos, que es o positivo o negativo? ¿A, B, A, B? Sí, B, B. realmente
4: sí. <risa> Hay muchos tipos de sangre. En particular con los perros, eh, ellos tienen muchísimos tipos de sangre, muchos más tipos de sangre que nosotros, son más de 15 tipos de sangre registrados. Eh, ahora, uno pues ustedes se preguntarán, bueno, son 15 tipos de sangre, que complique el cuento de la tipificación y, y la compatibilidad entre grupos sanguíneos Ahora, la gran ventaja que tenemos con los perros, hablando de perros en particular, es que ellos no tienen unas, unas sustancias que se llaman anticuerpos naturales, que son las que hacen que uno, por ejemplo, reaccione a un tipo de sangre diferente. Ellos sí pueden tenerlas, pero lo tienen o en muy baja concentración para algunos tipos de sangre o para otros tipos de sangre no los tienen. Entonces, eso hace que una primera transfusión se pueda realizar digamos que con un mínimo de riesgo. No se va decir que, que sin riesgo, no. si tiene Siempre un procedimiento de este tipo tiene un riesgo, pero es mínimo. Ya cuando tenemos un paciente que requiere varias transfusiones sanguíneas, ahí sí debemos hacer unas pruebas de compatibilidad. Eso en el caso de los perros. Ahora los gatos son un poco más parecidos a nosotros. En gatos solamente hay tres tipos de sangre, el A, B y el AB. ¿Cierto? Y en ellos sí es digamos que un poco más complejo porque en, en los gatos sí pueden presentar reacciones, reacciones a una transfusión, entonces es un poquito más complicado. Con los perritos digamos que tenemos cierta cierta flexibilidad con ese tema, pero con los gatos sí hay que tener mucho cuidado.
3: Y meto ahí la cuchara, la ventaja es que la mayoría de los gatos son de tipo A, sí, la mayoría.
2: Sí. Venga, yo quiero hacer una pregunta antes de... de pues es una pregunta no sé pero quisiera saber pues muchas personas se la pueden preguntar suena ridícula pues en realidad no. suena ridícula pero por ejemplo qué tiene el malo mi sangre o sea cuál es la incompatibilidad entre especies qué pasa ahí son esos anticuerpos o hay algo más
4: pues a ver hace muchos años cuando se empezó todo el tema de la transfusión sanguínea pues obviamente con que empezaron transfusiones entre diferentes especies cierto que, que el perro a caballo cerdo perro y todo todo eso cierto y con humanos ahora aunque, aunque una persona no tenga anticuerpos para otra especie, sí los puede desarrollar. Y hay digamos que un riesgo por ese montón de enfermedades que se pueden transmitir. Entonces lo ideal es... Es que aunque la persona no tenga, yo no tengo anticuerpos en contra del perro, pero igual los voy a los voy a, los voy voy a a desarrollar una vez que, que de pronto tenga contacto con, con esa sangre, ¿cierto? Aparte del riesgo de transmisión de enfermedades. Entonces, lo ideal siempre es que sea de, un, de la misma especie, o sea, perro, perro, gato, gato, ¿Cierto?
3: Bueno, eh, contémosle a, a los oyentes qué podría pasar. o sea, Hablábamos de que las reacciones iniciales en la primera transfusión son leves, pero que pueden suceder y que obviamente se aumenta el riesgo cuando se necesita una transfusión adicional. ¿Cuáles son como esas reacciones posibles y qué puede pasar en ese paciente?
4: Bueno, si es una reacción leve normalmente las reacciones leves son reacciones que tienen que ver un poco más con las plaquetas y con los glóbulos blancos. Cuando uno habla de transfusión sanguínea uno se imagina que solamente va a haber una incompatibilidad que tiene que ver con los glóbulos rojos, pero no, realmente el organismo puede reaccionar a cualquier cosa que estemos, que estemos pasando de un paciente a otro. Entonces las reacciones más leves siempre son a glóbulos blancos y a plaquetas, son reacciones que producen urticaria que es como, como que pique la piel, que de pronto salgan ronchitas en el perrito, eh, que de pronto se aumente un poco la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, pero son leves, ¿cierto? Ahora, en casos más extremos que son raros, en una primera transfusión a ella tenemos un paciente que puede incluso relajar fínteres, que puede vocalizar, tener signos de dolor intenso, que puede incluso desmayarse o convulsionar. Cierto, y ya, eh, pues obviamente ya esto sí es muy grave, porque si ya presenta esos síntomas, pues ya tocaría obviamente pues como suspender la transfusión sanguínea. ¿Qué ¿Cuál? Ya...
0: Ah, perdón. No. Tranquilo. Cambia de material, Dios mío. Aquí hay otra pregunta bien interesante, Juliana, por favor. ¿Cómo es que me dice usted? Copostura. Eh, cada cuánto y en qué condiciones. Un animal puede ser donante
4: Bueno, los donantes de sangre en, Hablando de caninos Deben ser mascotas Que estén vacunadas Que estén desparasitadas eh, Que tengan entre 1 y 8 años De edad eh, No es necesario que las hembras Estén esterilizadas O pues, o que los machos también pues, estén esterilizados Es ideal eh, en hembras Que estén esterilizadas, pero no es obligatorio
2: ¿Por qué es ideal? la
4: lo que pasa es que cuando hay cuando una hembra eh, entra en calor hay digamos que unas unas alteraciones hormonales que pueden llegar a influir en el en el recuento de algunas células en el hemograma entonces preferimos no hacerlo, aunque nosotros sí tenemos hembras pues que, que no están esterilizadas, pero entonces procuramos pues como hacerlo en esos periodos entre entre cada celo para no ir a de pronto alterar los hemogramas y que de pronto uno se confunda y piensa que la mascota está enferma, pero es, es simplemente por actividad hormonal, cierto. Bueno, ah, entonces me estaban preguntando qué los requisitos, bueno, si los requisitos en los caninos son esos, la edad, entre 1 y 8 años, el peso, tienen que ser perros muy grandes, de mínimo 25 kilogramos de peso. Ahora, porque tienen que ser perros de 25 kilos, no significa que un perro de 5 kilos no pueda donar. No, él sí puede donar, pero las bolsas que se utilizan para la recolección de la sangre son las mismas bolsas que se utilizan en humanos, que son bolsas para recolectar 450 mililitros, cierto. Entonces, cada bolsa tiene una cantidad de anticoagulante, cada bolsa tiene 63 mililitros de anticoagulante y se debe respetar la relación sangre-anticoagulante. Ahora, si yo sangro un perrito de menos perrito eso va a recolectar menos sangre y esa y esa unidad me va a quedar muy anticoagulada entonces obviamente va a tener efectos negativos en el paciente que la va a recibir.
3: ¿Cuáles son los beneficios o el, o el efecto positivo que puede tener sobre pues a ese donante que está pues si yo decido ves que mis perros cumplen todas estas características que estás contando yo quiero donar qué
4: beneficios voy a, van a obtener mis animales. Bueno, los bueno. beneficios como tal con el banco de sangre con Hemovital eh, en particular son que ellos reciben una, la, su dosis de antiparasitario con cada donación, se les regalan también unas galletitas a la mascota. Hay algo muy importante que de pronto la gente no percibe y son los exámenes de sangre que se le están realizando al donante. Nosotros hacemos un, unos, una serie de exámenes que nos permiten darnos cuenta cuál es el estado de salud cuál es el estado real de salud que tiene ese paciente, porque uno puede tener una mascota en la casa y uno creer que está sana, pero mentiras que uno va a hacer las pruebas y, y me ha pasado con muchos con muchos eh, candidatos para la donación que salen positivos pues como alguna enfermedad, cierto, entonces esto es muy importante, es conocer el estado de la mascota y ah, bueno eh, otro beneficio que tienen con el banco de sangre es que después de hacer la donación de sangre durante cuatro meses reciben una unidad de sangre gratis en caso de que los requieran. Uno no sabe, puede tener un accidente, puede una te tener una enfermedad que requiere una transfusión, entonces la recibe gratis. Esos son los beneficios con Hemovital. Ahora, hay un beneficio que es el mismo beneficio que recibimos nosotros cuando hacemos una donación de sangre y es que estamos, eh, digámoslo, de alguna manera oxigenando toda la sangre porque se estimula la médula ósea a que produzca nuevas células. Entonces van vamos a tener células eh, nuevecitas, pues como en el organismo, y se va a estimular todo el sistema inmunológico con esto.
3: ¿Y los riesgos? ¿Los riesgos del procedimiento como tal? Bueno, los riesgos del
4: procedimiento como tal es la, la donación como tal, es un procedimiento muy sencillo. La punción eh, para hacer la extracción de sangre como tal es en el cuello. El único riesgo que de pronto se puede, puede uno tener es en los casos donde uno tiene que sedar a la mascota. Prácticamente a todos los donantes hay que sedarlos porque ellos no se van a quedar quietos 15 minutos o 10 minutos mientras dura la donación de sangre, no, ellos no se van a quedar quietos, entonces hay que hacer una leve sedación, ahora cualquier animal o cualquier persona puede ser, eh, digamos que puede presentar una reacción eh, a cualquier medicamento, entonces digamos que ese sería el riesgo. Ahora, hay complicaciones muy sencillas pues, que, que uno las ha vivido cuando va y hace donaciones de sangre y es de pronto eh, que se haga un pequeño hematoma, eh, que haya dificultad para coger la venita, de pronto en pacientes que están un poquito gorditos pero son pues realmente cosas pues muy fáciles de, de manejar que no tienen pues como ningún riesgo. Realmente el procedimiento es un procedimiento muy simple, es más que todo que el dueño de la mascota tenga el tiempo y, y, esté, y esté disponible pues si quiera realmente ayudar a otras mascotas que es como el objetivo principal de esta labor. ¿Cada
3: cuánto puede donar un animal sangre?
4: Bueno, en teoría pueden donar muy seguido, pueden donar casi, pues hay reportes de cada mes, cada mes pueden donar, incluso hasta menos, eh, pero haciéndole muy, un control muy estricto al donante y aplicando ciertas vitaminas, ¿cierto?, pero los donantes de Movital están haciendo las donaciones cada cuatro meses. Es lo ideal. Incluso, incluso se recomienda que no se hagan más de cuatro donaciones en el año por unas reservas de hierro que tienen en, que que todos tenemos. Los animales tienen, nosotros también en la médula ósea. Entonces nosotros eh, ya definimos pues que no, con nuestros donantes sus donaciones son cada cuatro meses.
0: ¿Cómo es el proceso de entrega de líquido? <risa> a los a los veterinarios
4: el proceso, bueno, nosotros tenemos pero venga, perdón un
3: segundito, es que nos adelantamos un poquito, o sea, se toma la muestra y la donan, y Exacto. cómo se almacena primero, antes de entregarla otra vez
4: claro que sí, bueno, nosotros preparamos en todo este proceso, eh, varios varios productos, por decirlo así, tenemos un tenemos la sangre entera que es tal cual como se, se extrae tenemos un, el, el concentrado de eritrocitos que viene a ser un hemocomponente el, el plasma fresco congelado que otro componente y también el plasma rico en plaquetas, ahora lo que es la sangre entera y el concentrado de eritrocitos se almacena más o menos a 4 grados centígrados, o sea un, en refrigeración el plasma fresco congelado es un, eh, se, debe, se debe congelar a menos 18 grados nos está durando más o menos un año, el, el que les hablaba ahorita, la sangre entera y el concentrado, nos dura más o menos unos 35 días. Y con las plaquetas, las plaquetas sí son más delicadas, solamente nos duran unos 5 días y el almacenamiento es a temperatura ambiente y en agitación constante.
3: Y en ese momento el
4: banco tiene disponible, pues tiene la posibilidad de ofrecer esos cuatro... Sí, excepto el plasma rico en plaquetas, porque es un producto que tiene una vida útil muy corta, entonces solamente se prepara cuando una clínica hace una solicitud específica para este producto. Ok, ahora sí, Andrés.
0: ¿Es posible usar sangre entre especies? Es decir, que una especie sí, beneficie a la otra, okay. o que una raza, perdón, beneficie a la otra
4: bueno, si hablamos de razas como tal, se puede entre cualquiera, o sea, un, un pitbull le puede donar a un rottweiler, a un pincher, entre razas no hay problema, no hay problema con eso, ¿cierto? Como les decía ahorita, si es una primera transfusión y lo ideal de todas formas es siempre pues como hacer las pruebas de compatibilidad. Ahora, entre especies es otra cosa, como les comentaba ahorita, no hay anticuerpos naturales que se hayan generado, pero se van a generar. Ahora, si es una transfusión de urgencia, incluso, por ejemplo, pues en algunas zonas eh, de Colombia, pues sí, vemos mucho que se transfunde, por ejemplo, sangre de caballos para perros cuando están en fincas, cuando es imposible conseguir sangre, o incluso también se hace aquí en Medellín transfundir Ajá. sangre de perro, de caninos Agacho. para gatos… Pero eso no es lo ideal, digamos que eso es un plan B cuando no se consigue la sangre canina, porque como les decía, aunque el gato no tenga anticuerpos para el perro, los va a desarrollar, entonces no es lo ideal, pero en un caso de urgencia se puede hacer y de hecho nosotros hemos experiencias eh, positivas con esto, o sea, hemos logrado estabilizar gatos y sacarlos de procesos muy complicados con sangre canina y han salido adelante
0: pero ¿no? si se hace reiteradamente, no, ¿puede no, generar no. enfermedades sí, a largo claro. plazo?
4: lo que te decía, las reacciones transfusionales o sea, ya, la, ya el, ya el gatico va también a, a generar esos anticuerpos los uh -huh. va a generar, entonces ya no se puede pues como estar haciendo eso no, eso es en, en casos de urgencias pero entonces ahí sí viene la pregunta, ¿cómo sería el pedido
3: que, o sea, de, de, si yo tengo un centro veterinario, necesito el servicio de Movital? ¿Y con cuánto tiempo debo solicitar esa unidad de sangre? ¿Cuánto se me está demorando? ¿Cómo debe ser el,
4: el proceso? Bueno, después de hacer la, de la solicitud, de confirmar la solicitud, nosotros estamos hace, haciendo la entrega más o menos entre en dos y tres horas. Normalmente por ahí en dos horas entrega. Eh, y sí, o sea, una clínica veterinaria nos llama, nos dice, ve, tenemos este paciente con esta, con este diagnóstico, con este peso, hay unos parámetros que se evalúan dentro de, dentro de el hemograma que es un examen que se, reali, se, se le realiza pues a, a, a todas las mascotas cuando cuando uno detecta pues una anemia entonces nos dan ciertos parámetros de de ese hemograma y nosotros ya digamos que los aconsejamos en caso pues de que no tengan la experiencia con el procedimiento y ya se estaría pues como enviando la, la unidad de sangre, la que requieran. Eh, yo tengo una pregunta
3: respecto, como obviamente pues, ustedes están solos en este momento en el medio y de pronto la demanda pues en este momento es alta, ¿ustedes priorizan de alguna manera, o sea, si hay, si hay varias solicitudes al tiempo y tenés pocas unidades disponibles ¿Hay
4: alguna forma de priorizar o cómo se maneja el tema? Bueno, realmente cuando un paciente requiere una transfusión sanguínea, eso digamos que en el 99% de los casos es una urgencia entonces cuando nos hemos quedado sin reservas, se atienden según el orden de solicitud porque siempre, siempre, pues es que es muy, son muy poquitas las que se programan con tiempo, que de pronto nos digan ve, tenemos una cirugía para eh, dentro de dos o tres días, entonces en ese caso digamos que podemos pues como, como eh, conseguirla pues estar seguros que la podemos conseguir en algunos casos nos hemos quedado bajitos pues como de reserva, incluso nos hemos quedado sin, sin nada de reserva, por falta de donantes entonces en esos casos sí, se trata de atender todas las solicitudes que se pueda en el orden en el orden en el que se, se hacen porque realmente todas todas son todas son urgentes todos los veterinarios llaman es urgente es urgente entonces hay que atenderlos como, se, como sea
0: ustedes realizan jornadas así como las hacen las de la cruz roja de donación de ir a diferentes lugares y bueno ya no es la persona la que se le invita a que done sangre sino por favor traigan las mascotas para que hagan su respectiva donación
4: bueno las campañas realmente son un poco complicadas no es tan, no es tan fácil pues como como en humanos cierto que la gente se, se acerca y hacen las donaciones Sí, lo que sí tenemos son grupos grandes en ciertas zonas tenemos unos grupos grandes en Santa Elena que reunimos tenemos un grupo grande también en, en Marinilla eh, en, en Guarne tenemos también un grupo grande en Caldas eh, entonces son como grupitos que vamos armando pero así como en la ciudad eh, pues aquí en Medellín no, nosotros normalmente las donaciones las hacemos en la casa del donante. Entonces, la persona pues ya nos llama si tiene un pues si tiene un perrito, pues si tiene una mascota que cumpla con los requisitos y nosotros nos acercamos hasta la vivienda de ese perrito y hacemos el procedimiento allá.
0: ¿A usted le gustaría hacer un llamado a través de estos micrófonos precisamente para solicitar esa esa como esa movilización de personas? Que quieran donar sangre a través de HemoVital.
4: Claro que sí. No. O incluso,
0: discúlpame, o incluso a clínicas veterinarias.
4: Claro que sí. Eh, realmente hay mucha, digamos que mucho miedo por parte de los propietarios de mascota para, para realizar las donaciones de sangre. Hay muchos, muchos mitos, piensan que de pronto la mascota se le va a enfermar, que la mascota se le va a engordar, que le va a pasar algo. No, realmente el procedimiento es muy simple. Y, y como les comentaba, sí nos quedamos sin reservas. Y es realmente una cosa horrible. O sea, es aterrador porque todas las personas son llamando, son solicitando las unidades y es, es realmente muy, muy complicado poder atenderlos a todos. Eh, pero entonces sí o sea la invitación es que es que digamos que eh, las personas pues, en, eh, comprendan que al igual que, el, que nosotros necesitamos sangre en cualquier momento en cualquier cirugía en cualquier cualquier accidente que podamos que podamos tener eh, los animales también ellos también necesitan entonces es como tener la conciencia de permitir que su mascota su mascota haga la donación de sangre. Bueno vamos a escuchar la canción de la
2: tarde.
1: Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still, still doing that sh Andre. Oh for sure, yeah. Check me out. It's still Dre D. Huh? A.K. Huh? Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. 'Cause when I frequent the spots that I'm known to rock. You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off out. My last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed, they wanna know how I feel about if you it you up on pace. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang Still puffin' my leaves, still with the beats Still not loving police Perfect rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets repping 213. Like still man. the beats bang, still doing my thing. Since I left ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, yeah. hitting them corners in them lolos, girl. Still, yeah. taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm for the gangsters all across the world. Still, yeah. hitting them corners in them lolos, girl. Still, In home and by, the home of drive-bys and akmatics Swap meets, sticky green and bad traffic I dip through, then I give still, you the DR I'm for them gangsters all across the world Still, hitting them corners in them lolos, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets, it's the DR I'm for them gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lolos, girl Still. Taking my time to perfect a bit And I still got love for the streets It's the D.R.E. It ain't nothing but mohach Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're cooling on the corner with your fly, Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting the corners in the molos, girl I'll break your neck, damn near put your face in your lap Try to be the king, but the ace is back So, so you ain't up on bang. Still ain't tripping. Love to see young blacks get money. Spend time out the hood. Take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs. No more living hard. Barbecues every day. Driving fancy cars. Still gonna get my regard. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the d.r.a. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Sittin' for them gangsters all across the world. Still. hitting them corners in the melos, girl. Still. taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Like that? Right back up in you. Nine five plus four pennies. Add that D R D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dough. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Oh, wait. Put it in the air, air, air. Or use a full DR.
0: Te no te desconectes, estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Qué bueno que están ustedes con nosotros, conectados a través de itm.edu, itmradio.edu.co y ya saben que se pueden comunicar también con nosotros a través del 440-5135 en la ciudad de Medellín. Las personas que en este momento nos están escuchando a través de la internet, recuerden que si están escuchando un eco, al reproductor le pueden dar F5, pausarlo, volverlo a iniciar o simplemente actualizar la página para que ustedes puedan seguir con nosotros escuchándonos con toda la claridad del caso. Queremos hacerles una invitación muy especial para que nos sigan en las redes sociales como Corporación Raya, tanto en Twitter como en Facebook, en, Inta, en Instagram. Instagram. Instagram, <ríe> Instagram <ríe> en Instagram. Y por supuesto que nos escuchen y nos vean todos los documentales en nuestro canal de YouTube y también en Vimeo. Queremos invitarlos como Corporación Raya a que participes en la próxima jornada de esterilización que vamos a tener en Barú. Nuestra próxima jornada de esterilización será en Barú. Con tu donación de 50 mil pesos, nos ayudas a realizar la cirugía de esterilización de un animal de la región. Entre más dones, podremos salvar la vida de 200 perros y gatos. Al final de la jornada recibirás un certificado con el nombre y la foto del animal beneficiado. Envía tu donación antes del 16 de marzo a la cuenta de Ahorros Bancolombia 238 974 972 a nombre de Raya. Haz parte de la solución por un mañana animal libre de crueldad somos Corporación Raya Hola. Estás escuchando Ládralo, a través de la señal en streaming de ITM Radio Ládralo Corporación Raya
3: Y continuamos eh, con nuestro programa Estamos hablando con Dalida Dalida es la directora del banco de sangre Hemovital y ali hablábamos en la primera parte eh, pues un poco sobre los donantes perros pues los caninos contémosle un poquito a la gente también los donantes felinos qué características deben de tener
4: y cómo es el proceso con ellos bueno con los con los felinos digamos que el manejo es un poco eh, es un poco diferente con los con los perritos nosotros vamos hasta la casa y hacemos la donación eh, en la casa de la mascota pero con los con los gaticos no con los gaticos necesitamos un espacio, un espacio ya dentro de una clínica veterinaria para hacer este procedimiento. Emo Vital en particular no estaba, no estaba haciendo donaciones de sangre de felinos. Eh, bueno, digamos que apenas vamos a empezar con, con gaticos, porque realmente no solicitan mucho. Los donantes, los donantes felinos tienen que ser eh, gaticos también entre 1 y 8 años, que estén vacunados, que estén desparasitados. Eh, bueno, y algo muy importante, muy importante es que un gato donante tiene que ser 100% casero. O sea, no puede ser un gato que, que de pronto le dicen a uno, no, es que él solamente se monta ahí al techito. No, o sea, tiene que ser un gato que no salga absolutamente para nada al exterior porque puede contagiarse eh, de enfermedades, ¿cierto? Enfermedades graves. Eh, que son las que son las que eh, testea uno pues en el momento de, de, de poder aceptar pues como la unidad de sangre recolectada principalmente leucemia y sida felina entonces tienen que ser gatos muy muy caseros eh, bueno y el procedimiento con ellos eh, sí como les comentaba es dentro de una clínica Igual las personas pues que, que tengan gaticos eh, también pueden contactarnos para nosotros empezar pues ya hacer como el procedimiento con ellos. Ah bueno y algo muy importante es que tienen que ser gaticos muy grandes, tienen que ser gaticos también de mínimo 4 kilos y medio. La gran mayoría de gaticos que nosotros tenemos pues en el medio son gatos de alrededor de 3 kilos y medio, ¿cierto? Entonces, un gatico ya de 4 kilos y medio es un poquito más difícil de conseguir, eh, es muy difícil de encontrar. Pero igual, si las personas tienen un gatico con estas, con estas características, súper, o sea, puede ser un potencial donante de sangre.
3: Y yo creo que ahí, pues para agregar también que esté libre de ectoparásitos, pulgas y garrapatas también sí. por el riesgo de contagio
4: de enfermedades Sí, muy importante eso también, esas cosas se, se evalúan digamos que hay eh, con esas cosas sí hay que estar digamos que luchando con, constantemente porque muchas veces eh, pues eh, digamos que se hace la donación y la mascota está completamente libre de ectoparásitos pero en cuestión de 15, 20 días puede volver puede, pueden volver a llegar huevitos, a eclosionar y a, a, a salirle otra vez pues como ectoparásitos, entonces sí, eso es una tarea que hay que estar haciendo constantemente con el donante. La idea es que el donante esté en muy buenas condiciones de salud y que los propietarios de los donantes sean muy conscientes de esto. Entonces, y ante cualquier digamos alteración que tengan con, que le vean a, a su mascota, pues inmediatamente acudir a, a un profesional, a un médico veterinario para que, para que revise pues, la condición del paciente.
3: Y como última pregunta, Alida, ¿cuánto puede costar para que la gente se haga una idea una unidad de sangre? O sea, si yo tengo mi animal enfermo, o lo van a entrar a un procedimiento quirúrgico, necesito una unidad más o menos en cuanto
4: es el valor en que está aproximado. Bueno, una unidad de sangre después de hacer todo el procedimiento va desde más o menos entre 95 mil pesos hasta 180 mil pesos, 180 a 190 mil pesos. ¿De qué depende esto? Depende de la cantidad de sangre y del producto que necesiten. Como les comentaba ahorita hay, hay unos hemocomponentes estos hemocomponentes tienen un procedimiento adicional eh, y también vienen en diferentes cantidades entonces depende pues como mucho de esto. Ahora hay que dejar en claro que que la, que la sangre como tal, la sangre no es la que se está cobrando al digamos que al entregar una unidad de sangre lo que se está cobrando como tal es todo el procedimiento y toda la logística que hay detrás de la unidad, de la recolección de esa unidad de sangre, ¿cierto?
3: Eh, pues yo creo que el, como último la invitación nuevamente para que la gente se vincule a, a donar pues a llevar o, o al menos a, a contactarte para que sean donantes eh, sus perros y sus gatos
4: Claro que sí, a, a Emovital, el banco de sangre para animales, lo pueden encontrar en Facebook como Emovital Bet, nos pueden escribir por ahí cualquier inquietud que tengan, nos contactamos y les damos toda la información con respecto al procedimiento para que estén completamente tranquilos pues de, de realizarlo. Y también nos pueden llamar al número de celular 313-603-0144 y les daremos toda la información, ojalá que se animen, Esto es un procedimiento simple, como les comentaba, se requieren muchos donantes, todos los días todos los días se requieren donantes nuevos entonces anímense que esto es para poder salvar a otras mascotas este es el, eh, el propósito y eh, digamos que lo que nos motiva para poder seguir trabajando Salía eh, Salida, me repetís el teléfono 336 603-0144
2: 603-0144, listo sí
3: no Muchísimas gracias, Alía, por acompañarnos en el programa. Creo que quedaron despejadas muchas dudas porque mucha gente pues tenía curiosidad sobre, sobre el tema. A mí me lo han expresado pues en varias ocasiones y la gente no sabía cómo, o pues, no sabe cómo hasta este momento... Eh, hacer parte de esa solución, porque mucha gente dice, pues bueno, si yo tengo mi animal sano, lo puedo tener muy bien, por qué no hacer parte de, de, pues igual eso se devuelve en algún momento, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias a ustedes por la invitación y como les digo anímense que esto es para salvar a otras mascotas. No se tiene que ir, tranquila.
1: No te puedes quedar
0: aquí con nosotros Tenemos una alianza bien interesante Ya para seguir, pasar rápidamente nuestra segunda parte De, de Ladralo en este jueves 3 de marzo Una alianza bien interesante Entre Corporación Raya Y la organización ecológica Helpy Aquí comenzamos nuestra segunda parte Con este pequeño mensaje publicitario Helpy y la Corporación Raya Te invitan a que hagas parte de la campaña Destápate por Barú Apoya la próxima jornada de esterilización de perros y gatos donando las tapas de tus botellas plásticas en los puntos Helpi de la ciudad antes del 16 de marzo de 2016. Queremos llegar a la meta de 2.000 kilogramos de tapas y con tu contribución podremos salvar la vida de 200 animales en Barú. ¿Quieres más información? Comunícate a los teléfonos 310-639-5962 o al 301-444-7114. O también escríbenos a info@corporacionraya.com ERG. Destápate por Barú. Así, ayudas a proteger el medio ambiente y a devolver la felicidad a cientos de mascotas. Campaña liderada por Helpi.co. Antes desechos, ahora oportunidades. En apoyo a Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.
3: Eh, pues como lo explicó muy bien Andrés Muchas gracias. Eh, tenemos una alianza pues eh, que, se, que se comienza ahora con Helpi, y para explicar un poquito sobre eso tenemos en la cabina una invitada que se llama Catalina Mejía, ¿cómo estás?
5: Eh, buenas tardes a todos eh, para mí es un placer estar acá, acá y pues saludos a todos los oyentes eh, bueno esta, esta campaña es una iniciativa con el fin de recolectar los fondos ya que es como muy difícil eh, alcanzar los patrocinios y HELPI que funciona como una entidad que recoge fondos eh, a partir de reciclaje y se quiso adherir a la campaña por Barú para ayudar a la esterilización de los 200 animales.
3: Contémosle a la gente qué tipo de residuos estamos recolectando
5: y cómo es el proceso de recolección. Eh, bueno, en estos momentos en la campaña eh, estamos recolectando tapas plásticas eh, cabe aclarar que sé que mucha gente tiene la duda qué tipo de pl tapas plásticas puede donar eh, las tapas plásticas casi siempre funcionan todas las que sellen eh, si la gente se quiere guiar tienen como el símbolo de reciclaje y un 5 o pueden ser todas las de gaseosa pueden ser la de los eh, productos de aseo ...puede ser la de donde vienen los cabez... ...pues eh, inclusive las de acción... ...también son... ...ese material se llama polipropileno...
0: ...hay unos que vienen en tetrapaque... ...que vienen con tapita... ¿O ...esa tapita también sirve...
5: ...sí claro... ...todas las tapas plásticas... ...sirven en este caso... ...porque es el mismo material... Eh, ...este material... Eh, se le entrega al productor uh -huh. que es la función de y cerrar el ciclo para que esto no vaya a parar en una fuente hídrica, en un relleno sanitario pudiéndole sacar un provecho económico y apoyar causas sociales.
0: Y ustedes ya saben necesitamos 2000 mil kilogramos de tapas para completar también lo que nos hace falta de las donaciones, sin, eh, digamos, descartar también esos aportes que son. Mire que ya aprendí la palabra bien cómo es. Sin descartar esos aportes que son los 50 mil pesos que usted dona a la cuenta de Ahorros Bancolombia, Colombia 238-972-974-21 a nombre de Raya. ¿Lo estoy diciendo bien, querido director? Sí,
2: se lo aprendió muy bien, felicitaciones. Gracias.
0: Si es no, haciendo aquí auditoría Normal. interna, sí. para que ustedes sigan haciendo esas donaciones que son tan importantes, ingresen a Corporación Raya en nuestra página en Facebook, que ahí van a encontrar ustedes el flyer con esta información. ¿Dónde pueden ir los ciudadanos, los habitantes de la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá, a entregar esas tapas? ¿Cuáles son esos puntos de entrega?
5: bueno, eh, actualmente eh, tenemos una alianza eh, con una marca reconocida que son los Gimnasio bodytech uh -huh. alrededor de 18 donde la gente se puede desplazar y dejarlos allá, tenemos ubicada una bombonera con el logo de helpy uh -huh. y ahí pueden seguir toda la información eh, también tenemos unos puntos en la universidad de medellín y pues tenemos, eh, a partir de la otra semana van a estar disponibles otros puntos en otras universidades como son eh, la Universidad Pontificia de Lloriana, pues hemos estado en acercamientos con ellos para hacer un proceso allá. Eh, también se pueden comunicar con nosotros eh, en la página de Helpi y concordar una recogida del material, como muchas personas se han acercado y pues hemos cuadrado una ruta de recolección.
0: En helpy.co.co
5: Sí, eh, cabe destacar que nosotros eh, pues en Facebook es como el fuerte, entonces ahí se puede comunicar la gente o nos puede llamar.
3: Recordamos los números.
5: Eh, sí, bueno, eh, <risa> el WhatsApp es 310-639-5962. Ahí pueden sí, entonces ah, escribir sí, y solicitar dónde están. Aquí
0: tengo dos teléfonos. Ajá. Se pueden comunicar con Catalina Mejía al 310-639-5962. 310-639-5962. O también con Carolina Chavarría al 301-444-7114. 301-444-7114.
3: Exacto. Esas tapitas van nuevamente al, al productor, ¿cierto? sí, lo sí que como es tal el, emplear o sea, el material nuevamente
5: para la fabricación de... sí, bueno, yo les explico más o menos el fin como tal es cerrar el ciclo ¿cierto? o sea, lo que pretendemos es que se, se disminuya un poco eh, la explotación del material virgen acá actualmente eso no funciona porque lastimosamente eh, no hay unas políticas de recolección válidas eh, digamos que lastimosamente acá en la ciudad... Eh, es más fácil enterrar los desechos que sacarles un provecho y utilizarlo como materia prima, ¿cierto? Entonces nosotros siempre se lo entregamos al productor, lo comercializamos con ellos y con eso se utiliza para las causas.
0: Aquí preguntan que en qué se convierten. O sea, después, ¿qué, ¿qué tipo de transformación sufre? Ah,
5: no, pero nuevamente para el... Exacto. Bueno, es, depende del material, uh
0: -huh.
5: el, como el proceso que se le, que se le hace, ¿cierto? Por lo general eh, eso se tritura, se compacta y ya le hacen unos procesos químicos para la revolución. Exacto.
3: No, pues agradecemos, Cata, eh, la vinculación de Helpi a, a la campaña de Barú. Estoy con Barú y recuerden que entonces ellos están muy atentos a que ustedes nos donen estas tapitas simplemente se comunican a los números que ya mencionamos o a la página de Facebook de Helpi para coordinar la recolección o incluso pues con, conmigo también para recogerlos pues muchos de las personas cercanas a, a nosotros y a nuestras familias están recogiendo en diferentes puntos para recolectar las dos toneladas que necesitamos para que sea posible los 20 patrocinios
0: Recuerden que tenemos plazo hasta el 16 de marzo no solamente para la recolección de tapas donde ustedes ya escucharon en estas universidades, en estos centros educativos, sino también las donaciones de mil pesos. Recuerden que siempre procuramos cumplir esa meta de los 200 perros o gatos esterilizados en los diferentes lugares a los que nos dirigimos y realmente la Semana Santa ya está en semita. Así que a donar, a invitar a más personas. Ustedes saben que hoy día lo que mueve este mundo son las redes, y entre más ustedes estén informándole a otras personas sobre los beneficios que estamos llevando a diferentes poblaciones del país y en esta ocasión que le corresponde a Barú, seguramente muchas más personas se van a vincular con nosotros. Es muy importante que les cuente que nosotros al final de cada una de las jornadas de esterilización generamos unos certificados que enviamos a las personas que realizaron esas donaciones para que conozcan cuál fue ese animalito que resultó beneficiado con esa cirugía de esterilización. Aparte de todas las fotografías que ustedes ya saben que pueden ver a través de nuestra página en Facebook, también en todas nuestras redes sociales, y muy, eh, digamos, próximamente van a poder ustedes incluso visualizar en las en los documentales que siempre salen contándole a todos lo que realizamos como Corporación Raya en los diferentes lugares a los que nos hemos dirigido. Yo pues me meto ahí porque. Pues, ¿cómo es? Estamos haciendo gestiones para ver si voy este esta vez ¿Directora, me llama. No,
2: vamos a ver ah,
4: Si <risa> sí, se porta bien No, yo
0: me he portado bien, es que a mí me, me han invitado varias veces Sí, por razones eh, personales o laborales, cuando tenía eh, <risa>
3: Laborales
0: <risa> Sí, cuando había eh, No, ya estoy de tiempo completo Ya <risa>
3: Y hay que eh, contarle también a la gente Que además de los perros y gatos que vamos a esterilizar Vamos a estar atendiendo los equinos Principalmente burros, que hay gran cantidad También en Barú Entonces necesitamos mucho más el Mucho burro que
0: esterilizar
3: Ay, Total, no, pero...
0: es que es verdad
3: Ya perdió puntos Perdió para ya, ya no lo llevan ya no, es Que nos porta bien sí
0: ah, Pero no, los eh. hago tirar caja un rato al menos bueno. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias, todo en la agenda de la semana en Ládralo.
2: Bueno, para la agenda de la semana vamos a hablar de las jornadas de implantación de microchip aquí en Medellín, el próximo sábado 5 de marzo en el Parque Biblioteca La Quintana, Teatro al Aire Libre, aquí cerquita del ITM, en la carrera 80, número 8260 entregan 80 fichos hasta que se agoten las existencias, desde las 8 y media de la mañana, hasta la, aquí se agoten existencias, hasta las 2 y 30 de la tarde. Ese mismo sábado en el Canal Parque, Gabriel García Márquez, en la carrera 43F número 1860, en la esa de Telemedellín que me han dicho que está muy preciosa Ay, si que quedó muy buena ¿no? hay que irla a conocer allá a que ya nos san... inviten a un programa a hablar de barro para que la podamos sí. conocer oh, eh, sí uh -huh. eh, allá se van a entregar 50 fichos hasta agotar existencias y esa va desde las 10 hasta las 3 de la tarde y el domingo en el parque número 1 del barrio Conquistadores en la carrera 66A con calle 34B frente a la entrada 3 de Unicentro donde en, el, en los años 90 los grunge nos hacíamos <risa> aparchar
5: <risa> <risa> <risa>
0: No, pero
2: las personas que son contemporáneas a mí saben que los grunge <risa> y los alternativos íbamos y parchábamos en la entrada 3 de Unicentro, los skate, los que en ese tiempo eran alternativos, rockeros, rockers, con cadena aquí, al con lado. Cadena aquí y todos íbamos a parchar a la puerta más 3. O menos, más o menos en el año 1995, 96, ah, 97. 2002, no, no me tocó, no lo no, no, tocó. No, me tocó. tocó. El,
0: inusen, el Unicentro de Facultad bueno, de Economía.
2: Entonces allá, pues en el, en el parche de los grunge de los 90, en, al frente, en el barrio en ese parque que hay ahí al frente en domingo, desde las 9 hasta las 2 también van a hacer jornada de implantación de chip eh, recuerden que el propietario debe llevar copia de la cédula por ambos lados y la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín porque solo aplica para el municipio de Medellín y también debe informar unos números telefónicos y el nombre de una referencia personal estos, estos fichos se entregan como, dice, como ya dije hasta agotar existencias de ahí para allá ya no le tocó ficho así que madrugue y vaya a las horas que pues debe ir para que le toque ficho y pueda implantarle el microchip el santo microchip a su perrito, a su gatico. Sí, porque que,
0: estamos en el marco de la Semana Santa. Sí, estamos
2: en el marco de la Semana eh, A su perrito, a su gatico, para que queden identificados y que en caso de que se le extravíen y una persona lo encuentre, pueda saber que son suyos y devolvérselos. Eh, otra parte, no es de la semana, pero sí tenemos una jornada de esterilización a bajo costo en el barrio La Piñuela de Aranjuez el próximo 13 de marzo. Eh, en el, la sede comunal. En la sede comunal, recuerden que deben inscribirse previamente al correo esterilización arroba Enviando los datos del propietario, el número telefónico y el nombre, especie, por especie me refiero a si es perro o gato, el sexo y la edad del animal que se vaya a esterilizar. En estas jornadas no operamos desafortunadamente los perros que llamamos braquicéfalos, que mm -hmm. en realidad se dicen ñatos, que son ñatos. Por ejemplo, el pug, el bulldog, el boxon, eh, el boxon, boxon. <risa> como una mezcla de Boston con boxer, el boxon <risa> Gatos persa, etcétera. ¿Por qué? Porque esos animales, como eh, los procedimientos estéticos de reproducción que les han hecho tan miedosos, los han hecho unos animales prácticamente inviables para respirar. Pues esas jornadas no, no. Cumplen con un montón de requisitos de seguridad que necesitan esas razas particulares, entonces estas jornadas no son para esos animales, estas jornadas tienen un valor de 65 mil pesos por animal y con esa plata nosotros nos ayudamos también para recoger para los viáticos de nuestras jornadas de esterilización gratuitas en municipios pobres y apartados de Colombia. Eh, por favor, todas eh, las personas que quieran inscribirse, se inscriben y también les recordamos como Andrés ya lo hizo, la jornada de esterilización gratuita que tenemos en Barú, en la Semana Santa para que nos patrocinen una cirugía cuesta 50 mil pesos y todavía nos faltan 42
0: Cat Cati, Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias Lágralo Cat Tip, Cap -tip.
3: El cat tip de esta semana es muy corto realmente, pero es acerca de una curiosidad por videos que salieron hace algunos meses en las redes sociales y que dieron muchas vueltas y mucho que hablar, y es acerca de la fobia que tienen los gatos a los pepinos. Eh, pues lastimosamente fue motivo de, de burla y de muchísimos gatos estresados por la gente todo, todos querían practicar con su gato y ven uh -huh. pues efectivamente la mayoría tienen pánico a los pepinos pues las teorías que se creen alrededor de esto eh, es que como yo lo he dicho en otros programas el gato a pesar de ser un depredador de muchos de muchos animales, también es presa de muchos otros por ser el felino más pequeño y en muchas ocasiones eh, pues uno de los, de los cazadores que puede consumir felinos pues de talla pequeña son las serpientes pues son las culebras entonces la relación que tiene de fobia los gaticos con esto es lo, lo similar que puede generar eh, la presencia de ese pepino pues por cierta similitud con la presencia de una culebra o una serpiente eh, pues obviamente la recomendación es que no lo practique, que ya el gato de por sí tiene altos niveles de estrés y que pues la idea no es burlarse de, de su propio gato <risa> y que por favor se evite eh, ponerlo bajo un
0: Ay, si no, le bajo un
3: estrés mayor considerando que tiene un de, um, depredador al lado de su cama, porque generalmente lo hacen cuando él está más, más comiendo. concentrado en comiendo o está dormido y se despierta y obviamente pues el susto es mucho mayor ese es mi consejo de hoy. ¿Tú tienes consejo para hoy? No, <risa> no, nos mira, yo no, nos
2: mira, no tengo no, más. Es, no tengo consejo. consejo, no consejo no. Pero yo dije consejo la semana pasada. Ah,
0: te sí. lo perdí. Lo perdió. Se lo no, no, no. Yo, yo hago la recopilación bomba después de los sábados. Fue un consejo bomba. Ah, es con picadita <risa> Listo, no, yo, yo busco el audio. No hay ningún problema.
2: Eh, yo a veces doy unos consejos, Dalida y Catalina, que no tienen nada que ver con el programa, sino con. Con la lo, vida. lo que yo pienso de la existencia y, y, Pero hoy no tengo consejo incendiario <risa> <risa> Hoy simplemente estoy bien, normal ¿Estás, entonces, bien, estás bueno,
3: bien. bien? ¿Ah? ¡Qué bueno. Ey, bien. Eh, bueno! Porque al último que se lo uno, nada
2: <risa> Bueno, entonces eh, <risa> <risa> Agradecemos mucho a todos nuestros oyentes Recuerden que el próximo Ay, no le dijimos que feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí. Sí. Como todos ustedes saben es la persona que está detrás de los controles de la emisora 25, 25 años lleva trabajando aquí en sí, porque Ay, 25 lo está cumpliendo años. no mentiras David, nosotros te queremos mucho y estamos muy agradecidas por toda la ayuda que nos has prestado en la elaboración de este maravilloso programa eh, no, muchas gracias a todos nuestros Por oyentes. aguantarnos. No, tal vez nosotros por aguantarlo a él. También, también. No. es de parte y parte. Bueno, nosotros agradecemos mucho a nuestros oyentes. Escuchamos, nos escuchamos el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos los animales aquí en Ladralo. Chao.
3: Chao.
0: Ladralo.